0: Всем привет! Очередной выпуск подкаста Твентин Карантину. С вами я, Ринат Богобаев. И Ержан
1: Урсбаев вернулся. Привет, Ержан. Привет, привет, Ринат, Карантин продолжается, продолжается и Твентин карантина.
0: Да, ну я думаю, что, блин, и подкастов будет много, и карантин, кажется,
1: еще будет долго.
0: Как долетел, как долетел.
1: Долетел супер. Рейс Алматын Нурсултан. Правда, качество воздушной дороги оставляло желать лучшего. Трясло всю дорогу.
0: Ой, видишь, это же Калахстан, здесь даже воздушные ямы не доделали, где-то там кто-то бабки на строительстве воздушной дороги. Слышал о том, что украли 3,9 миллиардов на строительстве модульного центра.
1: Ну это смотря, наверное, какой источник информации использовать. Мой источник информации это официальный Facebook аккаунт одного из знаменитых наших казанских бизнесменов, он сказал, что там все нормально и будет скоро open book. Я верю. Я, 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 наверное, наивный, да, немножко?
0: Я вот к чему? Я говорю, что, блин, вот кому война, а кому мать родна. Ну, то есть сейчас выяснится все-таки, что кто-то там очипнул. Вот и, и еще знаешь, что самое странное, даже не странное, наверное, а чисто такое наше, что
1: нас уже ни хрена не удивляет. Ну, то есть мы такие, М -м, окей. Нет, мы бы, наверное, скорее удивились, если бы там такой истории не было. Наверное, дошло до такого, да? Да, как будто бы это уже так нормально. Ну Но как вот с этим бороться? Вот э, Понятно, что
0: в идеальных условиях, там, где законы работают и правосудие работают, э, такого не было бы, да? Мы живем явно не в идеальных условиях. Мы живем в идеальных условиях для коррупционеров.
1: Я тоже расскажу. Недавно познакомился с одним бизнесменом, из одной страны Первого мира, называть не буду, но он приехал в Казахстан и до этого вел бизнес во многих странах развивающихся, в том числе странах третьего мира и в том числе в Северной Америке, в Западной Европе. И он сказал, говорит, такую интересную вещь, коррупция есть везде, даже в Северной Америке, но там, говорит, по крайней мере, очень четкие правила и все очень понятно. Если 5 или 10 процентов, это действительно 5 или 10 процентов. Он говорит, приехав в Казахстан, я просто ужаснулся количеством посредников, и вот эти 5-10% превращаются в пресловутые 30-35-40, а может, 50-60. Да. Вот это, говорит, самая большая разница, что у вас, говорит, это, говорит, еще пока не систематизировано.
0: Мне кажется, это вот как раз-таки у нас просто очень много бездельников, и мы ничего не производим сами, то есть никакого интеллектуального или какого-то еще продукта, а людей же люди нужно же кормить как-то, ну, то есть люди, а еще у нас люди очень любят шикарную жизнь, угу. то есть они ненасытные. И они ну, там, где они могли бы украсть там миллион тенге, они будут сразу украсть 10 миллионов тенге. Вот. Недавно, опять-таки, уд удручила меня сегодня мысль, не мысль, а новость, э, что одно, один знакомый, э, который был начальником управления в Акимате, э, столице, э, я его давно знаю, вроде хороший парень, его осудили на пять лет колонии за взятку, то есть он провел тендер, отвечал он за оформление города Кнаурызу, что-то такое, там был 150 или 160 миллионов тенге тендер, и он потребовал взятку, 10 миллионов тенге, получается, и вот его поймали и осудили. Он молодой, достаточно молодой, достаточно хороший парень, прогрессивный, ну вот так все к этому сводится. То есть, неважно, какое у тебя образование, неважно, кто ты, мы в итоге скатываемся к тому, что у нас коррупция и воровство, и никто не считает, что это зазорно. То есть, зазорно попасться, не зазорно украсить такое вот. И это, блин, все время меня удурчает, и я не знаю, когда это закончится, и как это закончить можно. Ну, то есть, например, если ты, вот ты говоришь про Запад, как они решают эту проблему? Ты говоришь, там у них все систематизировано. То есть, самое открытое
1: лобби, что? ну. Я, наверное, скажу, что, предположим, если вот брать американский опыт, то там, да, конечно, есть такое понятие, как лоббизм, есть такое понятие официальное, называется группа интересов, да, и, условно говоря, если мы говорим про членов Конгресса, то есть депутатов, да, американских, туда они принимают деньги от бизнесменов, от компаний, как пожертвования в свою предвыборную кампанию, но там вот очень строго регламентировано, сколько денег люди могут. Жертвовать, и затем это все доступно. То есть есть интернет-сайт, ресурсы, то есть, все данные открытые. То есть, если ты хочешь посмотреть своего конгрессмена или конгрессвумен, от кого они брали деньги, и ты тогда начинаешь понимать, почему они в кавычках топят за те или иные законопроекты. Ну, и еще понятно, что они же берут эти деньги не себе. Ну, то есть, да. они же берут деньги там на, на штаб или еще куда-то. процентов на... штаб, да, там типография. Конечно же, там начинаются моменты, когда там своя типография, возможно, да, будет печатать там, свои же материалы. Такой тоже есть, как бы. Не надо строить иллюзии, что у них нет какого-то корыстного интереса. А, угу. да. Но опять же, это не такие масштабы, это, это не берет себе человек в карман. Да? Это, это все регламентируется, это все тратится на приборную на кампанию. Да. Ну
0: вот как раз, если возвращаясь к тому, что ковидный вот госпиталь, который инфекционный, на него потратили кучу денег, в Алмате он работает. Я недавно в фильме снимал документалку, там ну, был мороз, и он все там все работал нормально. Но вот Алмате не повезло. Вот эта, как раз таки, новость меня вообще тоже не удивило И э, к, к той теме, которую мы хотели обсудить, что, во-первых, что Путин казах оказался, поэтому у нас его так любят. Ну, то есть, огромная часть населения ковцов любит Путина. И он оказался еще и казах. И меня еще очень сильно посмешила история, что этот дворец его так долго... Мы обсуждаем о том, что кто не в контексте фильм Навального о дворце Путина, то есть огромный дворец Путина, который строится в Геленджике, что он покрылся плесенью, То есть на стадии строительства он начал разрушаться. То есть там вора украли, получается. Это меня очень сильно позабавило, что его... Ну, он потратил кучу бабок, и его же строители, получается, там подряд. Смотри, он же потрескался, получается. И почему его долго так строили, это же забавно. Ну, то есть дворец за миллиарды там, ну, то есть там миллиард долларов на него уже потратили сколько, и вот он все равно покрылся плесенью. Там недавно тоже был в твиттере обсуждение у кого-то, какой то американских звезд дома, она выложила фото с душа, и у нее слабенький напор воды. И все обсуждали в Твиттере, что даже за сколько-то миллионов долларов, да, да. типа, у тебя не будет нормального набора воды. Ну, то есть, примерно то же самое. То есть там миллиарды
1: потрачены. Давай, Ренат, теперь ты несколько раз уже это сказал. Путин оказался казахом. Ты можешь немножко поподробнее, почему Путин казах, исходя из этого документального фильма? Не документального расследования, да? Да,
0: расследование. Но это фильм по факту документальный, да. Я считаю, что это очень качественная работа. охранена сделано, еще очень вовремя. А Навальный триумфально возвращается на родину, его арестовывают, и лучшая вообще промо к этому фильму – арест. Вообще супер, вообще супер. И я очень теперь с интересом буду ждать, что будет дальше. Я понимаю, что там ни хрена не произойдет, по факту Путина никто не свергнет, и митинги, на которые идут школьники 23 января, тоже ничего не поменяют. Но э, почему Путин казах? Во-первых, это любовь кичевой вот этой роскоши. Посмотри, вот интерьер Путина – в таком карикатурном виде, он его можно на крыше кизе посмотреть. То есть зайдешь на крышу кизе любую квартиру, которая там хотя бы там 100... больше 100 квадратов, и ты увидишь, что вот эта вот любовь к казахскому барокко, завитушки, такая мебель... Обязательно такая итальянская. Итальянская, псевдо-итальянская. Ну, у него-то настоящие итальянские, там, ёршки за 700 евро. У нас такого, конечно, там, ну, не так много. Но псевдоитальянский стиль, вот эта вот э, эта тяга. Но она больше похожа на твою хану, по факту. Да-да-да. И вот путинский дворец, это охренеть какая твоя хана. Ну, то есть, это реальная твоя хана. И потом, он, блин, реально... Еще мне позабавила эта история про то, что он любит недвижимость. То есть, он там мерится квадратными метрами, там, сечинами и тому подобное. Это вот он реально казах, он реально заморочен на... Ну, это, это не сколько казах, это, это мы все одинаковы, постсовок. Да. когда ты благосостояние измеряешь, собственно, вот квадратными метрами, а, странной мебелью, вот этой вот этой диванами какими-то там, завитушками
1: и тому подобное. Я, наверное, еще добавлю именно к твоему тезису о том, что в душе, наверное, Владимир Владимирович казах, конечно же, добавляет веса этому аргументу. Как бы да, присутствие в этом дворце огромной кальянной, да? Да, кальянный, это замечательно.
0: Ну, я думаю, ты еще скажешь про то, что там директор этого дворца тоже казах. Наш, кстати, Земляк, Споводара. То есть он родственник нашего там одного из чиновников. Все, я понял. Не будем называть, да? Да, Зачем, конечно, это можно загуглить сколько? Но это прикольно, что то есть, блин, это настолько. И там все, конечно, там это мемы. Весь интернет разродился этими мемами. Но вот это настолько смешно что даже ничего не, сто... ну, не нужно придумывать. То есть, вот это аквадискотека. Что такое аквадискотека? Что такое... Склад для грязи. Склад для грязи. Что это? Для какой грязи? Что? О чем речь? Ну, то есть, это настолько вот... Я понимаю, почему. Там прикольное такое тоже был тезис, что построили мост какой-то, который вел к чайному домику. Да. То есть у него какой-то домик, и к нему еще отдельный мост. А такой мост, чтобы построить, это где-то в регионе, на него там годами ждут деньги, чтобы там люди через речку могли перебраться, там, или через овраг. А тут, пожалуйста. Вот. И э, много, ну, часть людей, которые там, любители Путина, они отрицают все это. Типа, да, это все вранье. там. Но еще мне всегда это удивляет. Даже не удивляет, а такой бесит этот аргумент. Типа, ну, если бы ты был на месте Путина,
1: ты бы делал то же самое. Ну, потому что, Ренат, ты бы делал гораздо больше, да? Блин, я бы себе построил бы дворец ну не в таком стиле,
0: как Я бы, бы что-то
1: пооригинально все-таки придумал. Ну, кстати, вот очень-очень интересно, почему вот любовь вот совковой, да, постсовковой -пост элиты именно к такому стилю, условно говоря, барокко какие-то, да. такие замки средиземноморские, итальянские, французские. Да, да. А. У меня есть такая гипотеза, да, mm -hmm. мне кажется, мы с тобой разделяем, что в свое время все наши члены элиты первой европейской страной, куда они приехали, наверное, была Италия. Может быть, Юг Франции, они, наверное, Италия, они приехали в Рим, увидели Колизей, эти развалины, поездили немножко по Италии и поняли, что вот оно. счастье. Не, это
0: же, видишь, это откуда все идет. Это, опять же, по-моему, с Петра первого, мне кажется, это все пошло, когда в Европу начали покорять. Ну, то есть сначала Петр первый, который притащил всю вот эту культуру в Петербурге и вообще вот эти дворцы ну отошел от, от Кремля там и начал строить какие-то дворцы в европейском стиле потом э, дальше уже э, в, ну, в Россию а Россия все-таки Азия mm -hmm. да как мы знаем все-таки это больше Азия, чем и mm -hmm. по системе государственности и по каким-то смыслом, да. Ну и как, Если... показал фильм Навального и да, да. с точки зрения ментальности
1: правителей, Ментальность,
0: да? ментальность, вообще полнейшая вот система государства, это вот чистейшая Азия. Потом, ты помнишь, все писатели российские, люди, которые влияли на умы там, и задавали тон вообще вот в 19 веке, mm -hmm. они все-таки тусовались очень активно в Европе.
1: Ну, сто процентов, да.
0: Да, и активно они тусовались как раз НИЦА, активно они тусовались в Италии, там тому, тому подобное. И это вот э, они пытались потом все, э, помнишь, закупали э, архитекторов туда mm -hmm. итальянских, и они вот эти маленькие особняки строили вот, по стилю Италии, да. тому подобное, там подобное. Потом в советское время очень сильно итальянская культура. Э, ну, дисков 80-х. Да, да, вот итальянская культура, именно вот, э, музыка, кинематограф, это очень сильно въелось все таки в советского человека. И как будто вот это все одно на одно.
1: То есть это смесь античности, средневековья и сан -Рэмо. Да даже блин. И вот такой коктейль. Да, да, да даже
0: это не античность, это же там уже больше, уже, ну это ближе сюда. Ну, какой-то блин, не знаю, какой-то венецианский купцы какие-то, хрен знает. Но это Медичи, Борджа. Вот, Да-да-да, что-то вот такое. Это же далеко не, ну явно если брать Европу, это точно не Англия там, согласись, и не Букингемский дворец. И мне самое интересное, что это настолько все вот... Блин, настолько все бескусно. Ну, то есть, настолько это все вот такое... И нахрена, ну, спрашивается, ты вот владеешь целой страной, да? Он начал строить этот дворец еще в начале первого, о второго срока, получается. На всякий случай, типа, если придется власть передавать, это такой домик. Ну, это такая гипотеза Алексея Навального, да? Ну, это гипотеза Алексея Навального такая. Вот, и там вся куча компаний, госкорпораций, схемы финансирования, чтобы этот дворец построить. Там, как Сочи, в Сочи Олимпиаду, они все толпой строили, получается, это дом. Ну, блин. Что-то как будто, ну,
1: ту туга с фантазией, да, получается? Я думаю, так, может быть, у каждого режима должна быть своя такая большая стройка, типа там Трансип или БАМ, или Олимпиаду, или вот такой дом. Может быть, это в ту канву вписывается.
0: Ну, это, конечно, буду ручать. Ну, понятно, что это как будто не новость же, да? Просто у многих же все-таки э, любители Путина, он очень сильный, ну, их любимый аргумент, что вот он там поднял Россию с колена и тому подобное, что он такой бескорыстный, что он такой, да, вот за идеи да, бессеребренник. это хрень, которую вот со Сталиным же, помнишь, когда он там умер, его похоронили в старом Китере. Ну, да, да, да. Эту тему же любят э, пропаганда использовать. И вот это все-таки какую-то часть, мне кажется, э, ну, немножко сомнения посеет. Потому что люди, это же вера вот в Путина, это же какая-то, она же религиозная больше, чем аргументированная какая-то. И у нас такой нету, например, да, у нас нету, наверное кроме вот каких-то людей, чиновников и вот этого касты, uh -huh. которая поклоняется там, Ельбассе и тому подобное, такой же веры не существует. Религиозного поклонения участия населения там нету такого. В России все-таки это есть. То есть они образ все-таки создала пропаганда. И несмотря ни на что, они будут считать, что он прав. Uh -huh. И даже зная, что он совершает какие-то преступления, они все равно будут его поддерживать и считать, что он. Э ну, может себе позволить такое, и учитывая его статус и обожествляя его, что ему можно.
1: Знаешь, Ренат, перед поправками в Конституцию, перед голосованием по поправкам в Конституцию в России начали очень сильно использовать термин «национальный лидер». Тоже, да, немножко знакомо звучит? Да. Его назвали президент Владимира Путина «национальным лидером». А чтобы ты сказал очень хорошую вещь, да, пропаганда рисует лидера России как человека очень идейного, повторю старую шутку из кого помнишь, я работаю за идею, а идея у меня одна купить остров, да? в данном случае построить дворец а, на есть. полуострове, да.
0: Ну представь масштабы, то есть понятно же, что это же не все основ, не основные деньги, то есть, э, ну то есть явно же это какая-то часть всего лишь. Из, ну то есть это же не, я не думаю, что это прям основная идея фикс. То есть я думаю, что это одна из идей. Одна из таких мест, которые, куда он хотел там, ну, потратить это
1: наворованное бабло. А что еще интересно, ну вот анализируя немножко активность Алексея Навального последние 3-4 года, если ты посмотришь, что разоблачения как, как будто бы шли по-нарастающей. Да? Это была mm -hmm. сначала семья бывшего генпрокурора Чайки, да, затем был эпохальный он вам не Димон затем как будто бы немножко вроде бы уровнем не ниже, немножко вбок это были про лидеров Татарстана, угу. и вот теперь как будто бы ну, это кульминация,
0: да, такой пик. Ну, это же знаешь, как в игре босс-боссов, то есть ставки повысились, почему? Потому что понятно, что его пытались убить, угу. и его практически убили, то есть он же выжил, потому что ему повезло, и что вот эти врачи его реанимировали, не зная, что его хотят убить, то есть они его реанимировали, потому что человек умирал, им неважно было, кто это, и они его реанимировали, получается. И самолет посадили. То есть все это очень так произошло случайно. И понятно, что он решил идти во банк, uh -huh. он уже в открытую, то есть обвиняет Путина в Воровстве. Чего в он раньше не делал? Чего он раньше не, делал. не да, делал, да, персонально не делал. Он хоть и говорил там Путин, там, вор, но это никак-то не не аргументированно было, то есть это не было прямых доказательств и еще что-то подобное. Потом он в открытую обвиняет его э, в собственном убийстве. То есть смотрите, теперь опять же уже люди все понимают все-таки, да, кто мысль, что это реально было предумышленное убийство, попытка покушение на убийство и что если э, дело дойдет до каких-то ну до то есть смена власти произойдет какая-то, да, она естественным образом все равно произойдет. Ну конечно. Uh, либо там еще какие-то вещи да, там произойдут, то это потом все остальное скроется. И непонятные смерти там, журналистов, uh -huh. и э, немцов. То есть это все одно к одному. И вот это все-таки интересно наблюдать. То есть для нас, для людей, которые немножко в стороне, но мы все-таки в информационном пространстве. Русскоязычно живем, и это очень сильно еще перекладывается на нас. То есть у нас где-то это все повторяется в карикатурном виде, либо у нас это все апробируется и потом э, внедряется у них. Ну, то есть, вот эти все вещи с продлением власти, это же у нас все было обкатано. Понятно, обкатано и придумано нами,
1: но хорошие идеи они очень быстро, знаешь, находят последователей. Но видишь, хоть в чем-то, Казахстан не инновационная периферия, то есть в вопросах. Продление, легитимизации. Не знаю, как, как какие еще слова употребить, да, то есть мы впереди планеты всей.
0: Что мне интересно, что все-таки я. Если говорить о пропаганде, и вот это все Какими методами это все делается, у нас как будто бы похитрее, что ли? Не так прямолинейно. Ну, то есть, по капельке, по капельке. У нас, да, вот, например, они пытались создать этот образ там вот такого национального лидера и тому подобное, да, но они встретили сопротивление, и они его перестали транслировать на людей, они его транслируют у себя там на чиновников, там на бюджетников, и просто... членов партии власти? Да, и они на себя, то есть его транслируют. То есть они э, вот эта вот модель лидера нации, всю эту чушь, они придумали ее не для населения, угу. а для него, то есть самого. И они вокруг него вот это все... Э, продвигают, создают эту шумиху, переименовывают, чушь, и люди как-то уже параллельно живут этому всему, uh -huh. то есть плевать там. Час живет в Астане, час живет на султане да. Uh — -huh. вот, а... и, и это два разных города. — Это два разных города, и... а в России все-таки часть населения приняла эту игру, то есть им всегда нужна вот эта вера э, в царя, это опять же, не знаю, ну даже если брать вот Азию, да, и э, Каганат, и ханство, и такое, тому подобное, все-таки у нас не обожествляли, не обожествляли у нас все-таки царей и uh -huh. ханов, да, у них была э, большая власть, и э, власть тоже была в какой какой-то мере священная и, там, uh -huh. и тому подобное, но у нас, когда, когда правитель вел себя как ублюдок, чаще всего либо откачевывали, либо поднимали восстание.
1: Ну, да. Ну и вообще Ханджи все равно получил мандат. Да, да. да 40 да. родов поднимали да, на белокашнюю. Да, все равно да, У все него были
0: конкуренты. Конкуренция была жесткая. То есть у него было системе. понятно по происхождению, но они да. потом выбирали. Да, да, да. Там разные все эти вещи все-таки были. А здесь как будто бы очень сильная вера вот обожествления царя, она больше как будто из как раз таки православия, какая-то вот такая византийщина, угу. то есть когда там Боже царя храни и тому подобное. То есть, неважно, какой он, важно, что он олицетворяет их, ну, то есть людей. Да, вот мы такие, короче, мы признаем свои косяки там, или не признаем, тут не признают, а в открытую признает, что вот, да, я такой. Угу. И это как у нас сейчас, вот мы перейдем к другой теме, которую я хотел тоже обсудить, закон об обытовом насилии, которые все-таки завернули опять новой редакции. Потому что было очень много противников, и эти противники сумели раскачать так, ну, так преподнести огромную массе людей, что это якобы закон, который разрушает какие-то традиционные ценности. И при этом вот эти вот традиционные ценности, они уже в открытую говорят, считая своими ценностями возможность шлепнуть ребенка, то есть говорить, вот нас так воспитывали, мы же выросли нормальными людьми, хотя это сомнительный аргумент. Потому что если ты считаешь, что нормально бить детей и что нормально, что тебе били уже ненормальный то есть это ну по крайней мере в том понимании нормальности который сейчас уже есть реалии современного мира и прогресса и тому подобное бить детей шлепать это уже ненормально
1: рената адвокат дьявола сейчас на секундочку побуду угу. тебя где собили нет вообще ни не разу.
0: ну было м -м -м -м. наверное пару раз то есть э -э задело нет да нет я был очень спокойным ребенком всего было м -м там один-два раза, может быть, я попадал из-за проделок других, так скажем.
1: Ну ты их не сдавал, условно говоря, ты брал Нет, на себя?
0: дело просто так было, там огребали все, получается, я тоже. Ага. Вот, меня не били, то есть не было никакого систематического насилия там. И ты вырос при этом нормальным человеком? Ну, условно нормальным, так скажем, условно нормальным. Ну, то есть я знаю, я понимаю, я по образованию педагог, хотя никогда я не был что любое насилие, любое психологическое насилие и тому подобное, оно делает человека в дальнейшем неуверенным. И многие вещи, которые потом в жизни с человеком происходят, это потому что его, он подвергался насилию в детстве. То есть это даже если он... Это не, не, про, не, не проявляется в открытую, то есть он, может быть, не проявляет насилие к другим людям. Ну, понимаю, да. да может, он растаясь спокойным, наверное, человеком, но при этом неуверенность в себе, зажатость или любовь, человек живет с пониманием или смысле, что он должен заслужить любовь, то есть, или что он не должен делать, потому что он получит за это наказание, а не потому что этого нельзя делать. Это все откладывается, все откладывается. И вот это нынешнее поколение, которое считает, что это шлепать детей, это нормально, оно все-таки это последствия того, что их в детстве били. Вот. И они как раз таки, вот претензии же именно к формулировкам там закона, то есть они говорят, что вот, пытаются на нас э, какие-то насладить западные ценности и тому подобное.
1: Но мне это всегда удивляет. А с тех пор, Ренат, права человека вдруг стали такими западными ценностями. да. — Почему да. Это, ну, ну, Запад... это, это кажется, россий... общечеловеческие ценности. Лена, это
0: российская пропаганда. Она на нас очень сильно влияет.
1: Первый канал ⁇ Телеканал Россия? Да,
0: Телеканал Россия, э, российские какие-то издания и риторика властей российских. И она очень нашими тоже все это не в открытую, но, по крайней мере, поддерживается вот властями, какая-то часть этих вещей, что права человека не самое важное. Важнее, а важнее стабильность, важнее система, важнее государства, важнее наша непохожесть на других. Якобы, да, что часть, чтобы не призывать какие-то вещи из, из прав человека, да, что все-таки это. что у нас по-своему они понимают эти права человека. Там свобода, ущемление каких-то там личного пространства. Потому что у нас, например, личное пространство вообще не существует. Вот, у нас люди бестактные совершенно, и власти бестактные и там подобное. Вот, хамоватые. И вот это все, оно накладывается в свои, как бы, и вот это вот... Что меня вот каждый раз это вот раздражает и как бы вот это вот удивляет, что... Мы не такие вот, типа, нам это не надо, что вот мы живем по-своему, и нас никто не должен учить.
1: Такое слово, самость, по по-моему, да, вот это да, самость, самость.
0: Да, самость, да, да. Хотя в чем она выражается, я не понимаю. Ну, то есть, в чем мы там уникальные, то есть нас не, сейчас против чего они, мы не должны лишать их права избивать своих близких, унижать их или что? Блин, это все такое. Ну, и еще, знаешь, обидно, что мы это обсуждаем. Ну то есть как будто мы должны обсуждать какие-то не знаю там. Я видишь, это может быть моя проблема. Мы как будто должны обсуждать там колонизацию Марса, а мы обсуждаем, что нельзя бить жену. То есть это, эта тема у меня преследует уже ну не знаю осень.
1: И также туда же, да, наверное, как часть тренда то, что всякие следы в воздухе, от преднамеренного отравления, вакцина, чипирование. То есть как будто бы вписывается в общий тренд мракобесия. Я не знаю, как лучше ну, слово могу подобрать. Да,
0: мракобесия, Да, вот мы, блин, живем в ускоренном, ускоренном погружении в мракобесие. То есть огромная же часть людей, во-первых, что меня удручает, Огромная часть людей не читает законы, не читает прессу, не читает сайты, не потому что они не доверяют, да, не только потому, что они не доверяют, а потому, что они реально не могут два плюс 2 сложить, они не могут сделать выводы на основе прочитанного, понимаешь, они не могут, ты им скидываешь сравнительную таблицу, они даже не понимают, как это, с этой таблицей работать. Кто-то
1: нужно разжевать, как мама птица, да, мама пингвин, пингвиненку
0: да, в рот положить. Да, 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 максимально разжеванная каша, а вот и они слушают тех, кто громче всех орет. Вот правда стала за теми, кто громче всех кричит, Побеждает форма над содержанием, побеждает обряды, а не вера, ну то есть вот такое. И вот это все стало как будто сильнее усугубляться, как будто, как будто время ускорилось, как будто земля стала вращаться быстрее, и мы как будто в пучину мракобесия. Знаешь сейчас, что я наблюдаю? Есть такие всякие фильмы о конце света, да? Я их очень люблю. Разные фильмы о катастрофах. Апокалипсис. Апокалипсис. Там да, «Послезавтра» это... и да. «Ниже с ними». Да, целый ряд фильмов. Да, да. Вот «Послезавтра», кстати, один из самых моих любимых фильмов. А, не знаю, почему у меня такая любовь к апокалипсисам, да. Ну, наверное, какие-то, может, Потому что ты слишком любишь людей, наверное. А, не знаю, может быть. Нет, мне кажется, это мои какие-то собственные психологические проблемы, да. Вот. Это пыта попытка уйти от себя а, в разрушении всего вокруг. Также. же? Наверное, да. Ну, да, это же одна из причин. А, так вот, вот когда происходит какой-то апокалипсис, всегда появляются новые пророки. Ты заметил? Всегда. То есть даже вот в Писании uh -huh. и в, там, в Исламе тоже, что перед тем, как произойдет конец света, появится новый Иисус, там, новый пророк, Но лже мессия. Иисус, новый, да, 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 лже, который будет вести там людей куда-то в не туда. И куча новых пророков появляется. И вот сейчас тоже, то есть мы вот как будто живем. Ну, на самом деле, это же считается, что каждое поколение живет в ожидании конца света. Это уже идет очень издревле, mm -hmm. да? И 80-е ждали, и 40-е ждали, когда будет ядерная война и тому да, подобное, да. да? И потом для многих Вторая и Первая мировая война – это был конец света. Так вот, вот сейчас очень много уже пророков и проповедников. И эти проповедники, они любую тему продвигают как религиозную, то есть вот святая вера в какие-то ценности, святая вера э, в том, что у нас хотят извне э, какую-то дьявольщину. И мне все время пишут, там пишет мне подписчица, живет она в Англии, угу. и она говорит мне, наша казахстанка, да казахстанка наша подписчица живет в Англии, э, у нее там аккаунт называется как-то там казахи в Лондоне что-то такое. Вот она не говорит, как вы относитесь к вот, ювенальной юстиции, мы вот сейчас живем там в Европе, мы видим эти последствия, типа мы бы такого не хотели, но сама при этом в Англии живет, извини меня. Ну, конечно. Все хотят жить как в Европе, как в цивилизации, но не
1: хотят э, жить по европейским законам, понимаешь? То есть это условно говоря, пусть вокруг будет тот же европейский комфорт, да. э, прозрачность, транспарентность, законность, но мы как бы меняться не хотим. Это да, получается мы парадокс. Да, мы хотят. сохраняем свою самость, да. но
0: живем в Европе. Да. 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 да, смотри, они хотят персональную вседозволенность, все хотят. Все хотят, собственно, все, чтобы жили все по закону, а он конкретно сам жил как он хочет. А хочет он жить так, а, да, там должна быть система подчинения строгая, система иерархии и что в этой иерархии он самый молодец и что ему должны все поклоняться, но если что-то пойдет не так, как он
1: хочет, он может применить силу, доказать свою правоту. То есть процитирую героя нашего времени, Сашу Белого, чтобы у нас все было, нам за это ничего не было. Да. Это в принципе принцип, да? Ну, по да,
0: факту, да такой, это,
1: блин, это но, но, но при этом вокруг Европа.
0: Но вокруг Европа, чистые комфорт, дороги. Чистые дороги, там воздух чистый и тому подобное. Подотчетность
1: но... власти, ну, все, все эти вещи, ну, да, которые смотри, мы любим.
0: Да, смотри, как это происходит. Причем люди хотят так. Люди хотят чистую экологию и безумно широкие дороги, и безумно огромные парковки. Ну вот такое, это биполярка. Называется. Никто не хочет на общественном транспорте ездить. Да, никто не хочет. Что? Это же для нас это фу, ну типа, только бедняки ездят там на общественном транспорте. Хотят экологию чистую, хотят отсутствие пробок и при этом безумно широкие дороги, которые являются, блин, ну, я, это.. Эээ... В казахах уживается огромное количество противоречий. Да. Вот для меня это всегда загадка. Я вот в ней всегда пытаюсь разобраться, что, почему вот мы так, как мы вот с этим. Оно, вот эта система противоречий, нелогичного вот этого восприятия мира, она очень сильно отпечаток откладывает на то, как мы живем, на то, что мы хотим, да. на то, что мы делаем, на то, что, о чем мы говорим. То есть это очень сильная такая тема, блин, я не знаю, кого нужно позвать на наш подкаст, чтобы эту тему
1: обсудить. Ну, наверное, да. Каких-то философов или социологов и. Социологов. Хотя с другой стороны, вот я, наверное, так, да, из своего там зарубежного опыта, да, большого проживания за рубежом в Северной Америке, в Западной Европе, даже в той же Москве, могу сказать, но ну, на самом деле, когда поживешь внутри какого-то социума, ты тоже понимаешь, там тоже весь соткан из противоречий. Но что, предположим, отличает, наверное, наше общество, то, что у нас эти противоречия, ну, прям максимально диаметрально противоположные. То есть, условно говоря, там, если мы говорим про противоречия в американском обществе, мы говорим, что люди абсолютно согласны, что права человека да, на первом месте, да, что подотчетность власти, это все фундаментальные базовые принципы у всех одинаковые. И если мы говорим про республиканскую или демократическую идеологию, это разность подходов. Но цели у всех одни. Построить успешное общество, где каждый может быть счастливым, богатым, здоровым. Условно говоря, я очень так упрощаю.
0: Ну ты знаешь, кстати, вот этот вопрос, э, классно ты говоришь, по поводу того, что каждый может быть счастливым. У нас заметил, что у нас к счастью, э, к самой формулировке счастья, и я даже по себе это чувствую, как будто оно у нас на второстепенной, э, на второстепенной роли. У нас никто не апеллирует к счастью. Апеллирует Замет... к материальному
1: достатку. У нас да. счастье равно материальному достаток. Да. Заметил,
0: да. что у нас... Базовые потребности, они превалируют. И вообще никто не, не обсуждает, не рассуждает, что человек должен быть счастливым. Все считают, что он должен быть, быть благополучным, успешным, что он должен построить семью, там, нарожать детей. И... А вот счастье как таковое, да, персональное счастье человека никто не обсуждает. То есть нет стремления человека к счастью. Вообще в семьях это вообще не обсуждается, что должен быть ты должен быть счастливым. Как, как индивидуальная личность, ты должен быть счастливым именно вот в контексте семьи и работы над семьей, и ты…
1: Вся жизнь – это процесс. Хотя, Ренат, на каждом казахском тое, особенно на свадьбе, пожелание номер один – бахты болдар, да, будьте Хотя, счастливы. Ну смотри, когда говорят там казахском
0: тое тосты, да они не, эти слова, они не означают… А, ну, буквальный смысл. Да, да, буквальный смысл. Нет, это просто набор фраз, которые их ну, желают, там, и все. Даже мне кажется, даже когда говорят богатые воландеры, это как будто будьте богатыми, как будто, а не счастливыми в вот, понимании человека, <связь> радости, вот
1: такой, понимаешь? Ну да, вот и вот возвращаясь, вот если вот предположим, да, вот, про западное общество говоря, фундаментально ценности одни, все с ними согласны. Разница в подходах, да, как какой-то цели конечной достичь. То у нас, мне кажется, у нас нет даже понимания этих фундаментальных ценностей. Да, есть у каждого они разные в зависимости от региона, бэкграунда, да, у нас там есть приверженцы коммунистической идеологии, там жесткого капитализма рынка, и как будто бы… Ну ты знаешь, почему это произошло? Общего нет фундамента, я вот про да, это... Почему произошло это, я тоже об этом думаю много,
0: потому что когда-то когда произошел развал Союза, распад цивилизации по факту да, uh -huh. ну тех цивилизованных ценностей, которых мы жили, да, все наши родители жили там белые шкаловки и все это произошел крах системы и крах вот именно же ценностей произошел резко перешел мы жили в идеологии какой-то uh -huh. да резко и вот когда произошел этот развал люди стали не стали думать о каких-то там высоких материях, uh -huh. а стали просто выживать uh -huh. и когда строилось там государство, то есть оно в такую форму приобретало и общество такую форму приобретало. Никто не договаривался о чем-либо. Все просто пытались выжить. Угу. И такое было, как это вот сначала экономика, потом политика. Угу. Мы сначала давайте разберемся вот с тем, как мы будем жить, что будем есть, там, и тому подобное. Потом, потом. А о высоких материях позже? Потом, да. Ну, сейчас вот нам надо построить страну, там, границы очертить, там, найти где-то деньги, чтобы нефть качать, там, на-на-на. Да, -да, -да. Что-то такое, работу людям дать. Потом. Потом, когда уже людей стало больше у нас и там подобное, так надо найти как-то жильем решить проблемы, mm -hmm. там еще что-то, там еще это все время откладывалось. И вот когда уже мы уже в этой системе живем, она уже построена по факту эта система, вот, взаимодействия общества с государством, yeah. обществом внутри себя. У нас очень э у нас очень много разных э как бы, групп людей каких-то объединенных по собственным каким-то. Ну, нету общего народа, как такового, да, которого вот, все говорят, там народ, там народ. Все время нету у нас каких-то единых ценностей. Мы их не обсудили, потому что, понимаешь, мы их не обсудили, не проговорили.
1: А, то есть потому что. Есть Сон... какие-то
0: базовые штуки, типа там э, национальное согласие, межнациональное согласие, да. которое, опять же, оно декларировано, но не проговорено внутри. Оно декларировано властью, она оформлена в виде там, АНК, да. но оно не проговорено между с... С людьми. Это Какие-то попытки есть там, знаешь, помнишь, была такая, такая шутка, которая мне никогда не нравится, пересылает всегда на наурыз, типа, Каз, Казахстан это такая страна, да, где да, ты да. там а, е, ешь в там запиваешь кумысом, потом идешь к русским пасху, потом крестишься да. и тому подобное, вот это вот, в проруби купаешься да, и такой. Да. такое-такое. Мне, мне не очень нравится, потому что он такой за уши, на, за уши притянут и тому подобное. Но это хоть какая-то система проговаривания каких-то базовых вещей для это для мирного сосуществования разных людей, ну, разных по идеям, разных там по ценностям, разных по культуре. Мы все-таки у нас разные культуры внутри даже страны. Мы сильно отличаемся друг от друга по культурным ценностям там.
1: И ты вот. знаешь, я наверное с тобой соглашусь потому что опять же если сравнивать там, североамериканскими, да, с Соединенными Штатами, то там в начале все было проговорено отцами-основателями, да, то есть это несколько десятков человек, которые стали у истоков американского государства, да, и Конституции и били о правах, и там же до сих пор же историки изучают, там были огромные дискуссии, словесные баталии, как вообще, уст... как будем строить государство. Да. Если мы говорим там французская революция, то то же самое, да, то есть если мы видим западные продвинутые общества, то, как ты говоришь, действительно был какой-то дискурс, и Общество это проговорило, по крайней мере, элиты проговорили.
0: Да, элиты, видишь, проговаривали, и был какой-то интеллектуальный продукт по этому поводу. То есть, например, какая-то идет дискуссия, и потом эта дискуссия во что-то оформляется. Да. Какой-то труд, какой ну, какой -то, какой -то труд какое-то учение, какое-то. Потом это все преподается mm. в школах, в университетах, и это все э, как базовые ценности. Они а понятно, что сразу же не произошло. Конечно. Некоторые вещи там не вываливать, например, по улице, когда ты идешь, не вываливать отходы бытовые через окно. Это же тоже не сразу произошло ну, в конечно. Европе, да? Европа там была зловонной до там, да. конца 18-19-го. Или 19 расовое равенство до 70-х годов, И даже
1: сейчас да, мы в Америке, да, какие проблемы, кстати.
0: Да, 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 да. Понятно, что это все не за один день произошло. Но вот именно, что была какая-то элита, которая интеллектуальное какое-то меньшинство, которая все-таки все, все дискуссии оформляла, и эти дискуссии потом они реализовывались, то есть как-то они э, ну, находили жизнь, то есть они находили применение в жизни. А у нас, например, уровень дискуссии очень низ, у нас интеллектуальная элита, у нас элита не так, что какой-то интеллектуальный продукт производит, у нас элиты считаются люди, которые ну, захватили материальные ценности. А интеллектуальной элиты как таковой очень мало. И даже если она есть, существует, то она э, просто прикормлена. Uh -huh. Я вот сейчас смотрю наши там, кто писатели какие-то, режиссеры, ну, те, кто должен да, э, декларировать что-то да и задавать тон. Они все же властью прикормлены, даже не властью прикормлены, а отдельными ее представителями. Они вещают те вещи, которые. Э, которые выгодны вот тем или иным людям там, или в контексте времени выгодны то есть мы все-таки не, нас нету все-таки людей которые бы тон задавали
1: и наверное из этого возникает да то есть условно говоря нет э, той элиты которая может задать тон да, вот проговорить эти фундаментальные ценности и мне кажется тоже такая гипотеза и также эта элита не в состоянии сформулировать какую-то четкую понятную ясную ну это слово избитое национальную идею Блин, она нужна ли вообще национальная идея? Я вот не понимаю.
0: Это как будто мы, как будто мы думаем, что мы ее найдем, и якобы мы э,
1: и сразу счастье возникнет. Тебе не кажется, что это уже надуманная история про национальную идею? Ты знаешь, я с чем сравниваю? Ринал? Вот предположим, да, вот я в корпоративном секторе в Америке тоже много лет работал. Вот предположим, большая корпорация, у них у всех есть да, там, условно, миссия, ценности, да, и как бы все это учат. А еще есть такое понять, у них есть там, условно говоря, мантра какая-то, какая-то одна фраза, которая вот, ну, описывает. Это не совсем рекламный слоган, но это обычно то, что используется внутри корпорации. И я, конечно, видел, как очень большие глобальные корпорации, где несколько сот тысяч человек работают по всему миру, как действительно, когда есть такой лозунг, который они все вместе принимают, как он их ну, действительно сплачивает, по крайней мере, внешне, когда ты приходишь, с ними работаешь, как подрядчик, как консультант, ты это видишь. Знаешь, как это работает? Это все херня. Почему? Потому
0: что... Вот у нас тоже пытаются же все это внедрить, там лозунги, все вот эти внутриключевые сообщения и тому подобное. У нас это ни хера не работает, потому что и во многих местах это ни хера не работает, потому что это ничем не поддерживается, не подкрепляется. Условно говоря, ну, вот они самая. придумывают, да. Если, например, там в, С в США есть там корпорации Apple да, и тому подобное, и это огромная махина, да, да, сумасшедшая махина, где огромное количество людей, и им нужно, чтобы это все работало, чтобы это все как часовой механизм все работало, как шестеренки крутились. И приходится вот это все придумывать и это все подкреплять. То есть они подкрепляют это корпоративной культурой внутренней, Собственно, да, да. какими-то совместными какими мероприятиями, отдыхом, всякими тимбилдингами, бонусами, системам поощрения, система наказаний и тому подобное, да. Они это все подкрепляют. А у нас это
1: же все не подкрепляется. У нас это все херню пытаются декларировать уже многое там. Ну, ну Ринат, с другой стороны, 25 лет. Ты можешь сказать, давайте поставим памятник и стать депутатом Мажлиса. Да, ну, опять ну, 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 вот тебе социальный лифт, да, условно говоря. Да, да. Лифт. Кстати, и... бедный парень, Ринат, я честно скажу, вот я немножко офтопик, но бедный парень, его так заклевали, как бы, ну, как говорится, помнишь из того видео на YouTube, ну, пацан к успеху шел? Ты за, думаешь, за, что за, он... Зачем мы его так клеем? Что он бедный? Ну, мне кажется,
0: не, не бедный. Мы бедный народ, который не выбирал такого человека, ему просто его ну, да, назначили представлять интересы якобы народа. понимаешь, ну, Он не бедный. То есть для него это просто издержки производства, условно говоря. То есть для него это норм, когда он принял такой способ коммуникации, когда он там... Просто я смотрю вот это видео, когда... я смотрел видео, когда это была предвыборная кампания президента, и он на ней выступал, и от лица молодежи там говорят, что молодежь там поддерживает Токаева подобное мне даже не сама речь его там именно слова mm -hmm. а то как он это делал то есть там просто ну, ельцы на от танке отдыхает там да ну то есть там настолько это было актерские вот эта патетика вот это все захлеб, когда столько когда на разрыв и это я понимаю что человек в этом живет и это ему окей и он должен то есть как часть издержек его жизни принимать вот этот народный хейт понимаешь а, я понял. То есть ты называешь это издержки производства? Да, издержки производства. То есть он готов, мне кажется, на это. Да. Ну то есть он принял такой, такую жизнь и все. И он должен в ней уже органично существовать и не обижаться на то, что люди так делают.
1: Не обижаться на всякие скидки, я понимаю. Все.
0: Мне кажется, он не страдает. Я так думаю. Когда у человека такие моральные рамки, мне кажется, он не страдает вообще.
1: Ну вот, э, ну, возвращаясь вот к идее, как ты говоришь, правильно. Ну, я, наверное, тоже немножко некорректное сравнение допустил, когда там э, какие-то миссии, ценности, лозунги, корпоративные... Корпорации. Нет, это все
0: имеет право на жизнь, имеет в виду, да, окей. Но это просто без подкрепления, это ни храна не работает. То же самое с нацидеей. То есть невозможно ее надумать и придумать. То есть она, идея, да, блин, это опять, это пропагандистская херня на самом деле. Я понимаю, нацидея, да. да? Это штука, которая должна скреплять э, нацию, народ. Чтобы она не развалилась на мелкие куски, там, на мелкие группировки и тому подобное. Yeah. Что-то объединяющее, да? Обычно это какой-то язык, uh -huh. какая-то культура или там вера в какие-то символы. Uh -huh. да? там, гимн, герб, еще что-то, э, вера в какого-то царя, там, вера в какое-то общее прошлое, да, там. Ну, вот эта в нас идея в России это же победа в Великой Отечественной войне. Это вот. Это она не... возведена в абсолют. Да, она максимально ее утрировали там, уже все там. Это это религиозная вера уже, борьба добра со злом, и если ты ассоциируешь себя с добром, то ты вот должен вот так вот принимать, вот так вот делать. И массовая истерия по этому поводу тоже абсолютно религиозная. То есть заметил, что опять религия приобретает власть, и религия не, не та религия, что мы имеем, а традиционная, а именно религиозность, религиозные обряды форма религии, то есть как
1: э, процессы, оформленные как религии. Понимаешь? Сто процентов, знаешь, вот а, тоже а, в бизнесе сто процентов это тоже мы можем наблюдать, Но ну, вот предположим, да, компания Apple, вот, что, в общем гений Стива Джобса, он же действительно построил вокруг этого практически религиозный культ. Да? Мы говорим про эти обряды, вышел новый телефон, тебя обряд должен поставить в этой очереди, хотя, наверное, полный даже и не знает, зачем я в этой очереди стою. Какие-то такие вещи, да, да? хотя ты можешь через неделю спокойно купить его там. Да. Также ты в очереди стоишь зачем? А, ну с точки зрения бизнеса это объяснимо. Когда ты строишь культ, ты строишь армию поклонников, которые никуда не уйдет завтра. Они, их нельзя конвертнуть, условно говоря, в последователей другого бренда. Мы
0: стали жить как будто в какой-то вот, не знаю, реальной матрице. И просто ты относишь себя к какому-то виду религиозного действия или какому-то верованию. Условно говоря, там в, демократичес... в демократии и в право человека, например, да, мы веруем, либералы, да. да, и мы уже атрибуты вот эти принимаем, и мы принимаем этого Навального, да, который в России там. Даже несмотря на то, что он как человек может не нравиться, но ты уже принимаешь, делаешь скидки ему на все. Потому что он транслирует твои идеи, да, твои идеологии. Хотя он-то
1: имперец, он же имперский, а не пусть. Ну, как 100%, Если его да. риторику показать. конечно,
0: он ужасен, он ужасен на многих вещах но мы его поддерживаем по-любому. Ну, в смысле, вот именно в таких вещах, когда он борется против там очевидного, откровенного зла, и мы делаем ему скидки на, на этот период, так скажем. Потом, когда, если бы он к власти пришел, конечно, бы мы бы ему все вспомнили там.
1: А вот такой вопрос, Ренат, вот если мы говорим, да, несколько раз прозвучало сегодня, что там, часть населения России добровольно играет в эту игру, вот с национальным лидером, со всеми этими обрядами, да. у нас в Казахстане такое ощущение, когда ты говоришь, что в эту игру играет только чиновничество, как класс. Да, да, да. И определенная часть бюджетника просто потому что у них нет выбора
0: да ну то есть там знаешь это это они даже в это не верят мне кажется даже бюджетники они не верят там ни в ельбаса ни там нищ... они просто соглашаются с этим всем а почему неужели у нас общество более продвинутое зрелое более думающее почему мы не покупаем эту идею изначально просто видишь в России например они всегда жили же за счет того что был внешний враг какой-то угу. и э, э, нужно было объединить страну от внешнего врага и объединить должен был какой-то лидер и тому подобное. Это для их способ выживания. Да? Это еще со времен смуты, да, и это, даже до этого орда, и, ну, я понимаю. Да. да, все время, все время.
1: И, и царь-батюшка да, это Да, и царь батюшка
0: объединитель. это объединитель, да, объединитель вот этого федерального государства, которое очень сильно отличается по составу национальному, Конечно. по идеям, по религии и тому подобное. У них должен был такой быть объединитель. И они очень активно, пропагандисты, использовали эту тему внешнего врага. Угу. если его не было, они его создавали. И пропагандировали. И вот этот как раз спасатель от внешнего врага, вот этот царь-батюшка, и они в это верят, понимаешь? Только поэтому внутренняя сила убеждения, э, вот вера в этого царя, она в них работает, резонирует и все, для них. они это принимают, потому что они верят еще во внешнего врага, да. который хочет их там в рабство загнать, э, дань наложить и тому подобное, и тому подобное. А у нас же мы не можем использовать эту риторику внешнего врага, потому что мы окопались, вокруг нас э, очень сильные государства, и мы, если будем эту риторику использовать, Конечно. мы себе только навредим. То есть мы не должны раздражать спящего там медведя и спящего дракона. Мы понимаешь? в кольце друзей. Мы в кольце друзей. Заклятых Да, и поэтому власть друзей. не смогла использовать эту историю, угу. а, объединять народ вокруг лидера нации от внешнего врага. Но она, эта тема с лидером нации, она очень хорошо зашла на самого лидера нации, и он в ней пребывает, и он не живет. И поэтому чиновники играют в эту игру, потому что они получают свои блага, потому что ну, им это удобно. Вот и все.
1: Понимаешь? А народ
0: не, не может в это играть, потому что на него даже никогда не было направлено это все. То есть народу даже никто не пытался убедить, что это люди даже не пытались, нам нас даже не пытались сымитировать, как будто это правда. Понимаешь? Когда там Ельбаса говорит, что он основатель государства, а все знают, что ну, как будто Кирей Жанибек как будто не существовало, что ли. Ну, то есть, вот такое. Эту Но... риторику уложили же чиновники ему в уста, да. и он в нее поверил, и он теперь ее транслирует. Она очень опасная,
1: эта риторика для нас. Как мы уже видели, кстати, да? да. И с валтайским, валтайскими да. высказываниями. Да, это да, Владимир, да Путина, очень да?
0: сильно, очень сильно она для нас вредна, потому что она очень опасна. Она это за... бомба замедленного действия под нами. — Под государственностью нашей, под независимостью нашей. Вот. А это, это твари-чиновники, которые в нему придумали это, пропагандисты, в уста ему вложили, и это же было придумано для тщеславия одного человека, Конечно. а
1: оно может навредить всей стране. Вот. При, при, — Причем, да, это та риторика, которая вся эта идеология, э, все-таки целевая аудитория — это казахстанцы, это вну, внутри страны, но наши союзники, наши друзья тоже эту риторику могут применять, да? да конечно, они, они будут активно использовать, могут да. активно использовать против нас же, против
0: потом, когда э, он уйдет, сойдет со сцены, нам скажут, вот, у вас не было там государственности, и мне кажется, вам она не особо нужна, ну, то есть вот такое, понимаешь, то есть это, блин, очень сильно может повредить нам, и вот это очень сильно раздражает наших вот э, чиновников, вот тех лизаблюдов которые вокруг него. А, близорукость вот их или как? Да, да. Это не близорукость, это скорее, э, знаешь, алчность и способ взять сейчас.
1: Ну, да преступная Плевать. Алчность.
0: Конечно. Плевать на то, что будет завтра. Э, завтра мы, у них у всех, они не строят дворец в Геленджике там или в Боровом. Они с, купили дворцы в Швейцарии, в Англии, mm -hmm. в Дубаях, еще где-то. И они, у них у всех есть бизнес-джеты, и они могут резко свалить mm -hmm. и будут жить чем счастливо и Нормально. А мы здесь останемся и будем страдать. Вот такое. Видишь почему? Так что в этом плане Путин больше патриот. Он знает, что он так вокруг себя создал кольцо врагов, что ему некуда будет сваливать. У него нет Ростова где-то в другой стране. Он будет сваливать Геленджик. Понимаешь? А у нас люди готовы свалить Швейцарии, все будет нормально слушаем ну, слушай, мы до хрена чего обсудили.
1: Да, мы так закольцевали, вернулись опять же к дворцу. Же к дворцу. Да. Да, да. Я не знаю, в казахстанском сегменте интернет, наверное, дворец все равно тоже будет Конечно, да?
0: конечно, у нас э, топ-1 видео это да. расследование в тренде номер один. Да. То есть она в 40 странах, что ли, или в 30 странах в топе там. Поэтому это очень обсуждаемая мировая новость. Да. Вот. Но она она обсуждаемая, потому что она очень забавная. Ну. И это наша тоже часть нашей ментальности, что мы смеемся на то, как нас обворовывают, Ну то есть и там россияне смеются на то, как их оборовывают. И мы смеемся здесь на то, как нас оборовывают. Я сам даже шучу про вот этот модульный центр там и тому подобное.
1: Или про то, что в нашу вакцину от коронавируса могут не доложить. Не доложить. 30-35% антителей. Да, да? да, в принципе, да. это
0: шапка, да? Шапка, да. да. Спасибо, что мы все это с тобой обсудили. Вроде получилось забавно. Да? Я не знаю, когда это выйдет, может быть, через пару дней. Вот. Всем большое спасибо, кто дослушал наше треньканье, бреньканье. Да? Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы услышать от нас, услышать от наших гостей, пишите мне в Инстаграм, мы это все обсудим. Хотелось бы обсуждать не конкретные события, конечно, а явления. Да. Вот. И мы вроде стараемся это делать. Все, всем пока, до свидания, это был подкаст «Твентин карантину», я Ержан, желаем вам каждому по дворцу в Геленджике. Good пока. Day.